0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですいや今年の梅雨は雨長かったですねなんか毎日朝起きるとあ今日も曇りか今日も雨かっていう日が長かった気がします。これだけちょっとね雨の量が多いと農作物の成長など大丈夫かなと心配になりますがそんな中今年はですね我が家の庭で初めてかぼちゃを育てているんです。かぼちゃ初めてなんですけれど今の状態を言うとカボチャの葉っぱがこう10メートルぐらいわーってなってるんですけど、その中に、根っこのところに1個だけカボチャができています。大きさが今、いわゆる市販されているあの結構大きめのカボチャの一回りぐらい小さい感じなんですけれど、もし知ってる方がいたらね、教えてほしいんですが、カボチャはいつ収穫<笑>したらいいんでしょうかあの、我があの母ですとかおばですとか一緒に暮らしていてみんなでね成長を見守ってるんですが欲が出て「いやまだ大きくなるでしょう」だって「緑濃いもん」とかよくわかんない<笑>合ってるか合ってないかわかんない理由で「まだまだいけるまだいける」って待ってるんですがもう私はいつか破裂しちゃうんじゃないかと美味しい時期を逃してしまうんじゃないかとすごく不安なんですけれど家庭で育てているかぼちゃがどのくらいで収穫するといいよとか、あとなんかすぐ食べていいかぼちゃもあれば、ちょっと置いておいた方がいいものもあるらしいので、もし知識がある方いらっしゃったら教えてください。我が家のかぼちゃが美味しく食べられる日を私は今一番楽しみに待っています。さあ、JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。さあ、ガラパゴスだけに生息している不思議な魚、ガラパゴスバットフィッシュに恋をしてしまった人、バットフィッシャー秋子さんのお話、まだまだ続きます。ガラパゴスバットフィッシュをこよなく愛するあまり、その恋心を抑えられず、単身ガラパゴスへ渡ったバットフィッシャー秋子さん。チャールズ・ダーウィン研究所でその熱い思いをぶつけたところ、じゃあここで働けばなんて感じで思いがけず研究所で働くことになっっちゃったんですただしバッドフィッシュというのは研究所の調査対象ではないのであくまで仕事はガラパゴス諸島の植物についてだったんですが何せダーウィンが進化論をひらめいた固有種の楽園ガラパゴス諸島です本当に不思議で面白い動植物たちにあふれている島ということでさんに伺いました印象的なも
1: のを例えば植物の中でいうとスカレシアという固有の植物があるんですけれども、はい、私が住んでいたサンタクルストという島に1、えっと、0ルぐらいの高さの木が群生する林のようなエリアがあるんですね、うん、でそこに行った時に「わーこれはなかなか背の高い木がたくさん生えてるな」と思ったら「これがスカレシアです」というふうに教えられて「これひなクの仲間です」というふうに言うんですよ。え立派な樹木みたいになって1 0ル以上も高さもあるのが、うん、菊のひなクの仲間っていうのは本当に信じられなくってこのスカレシアって植物のダーウィン・フィンチっていうふうに例えられるることがあるんですね、はい、ダーウィンフィンンフチっていうのはガラパゴス諸島を象徴する、まあ、鳥のスズメのような鳥の一つなんですけれどもその鳥はまあ何らかの形でガラパゴス諸島にたどり着いてもともとその祖先の種類は一種類だったんですけど、ええ、それがそれが生育する環境であったりとかあとは食べ物に応じてくちばしの形とか大きさとか羽毛の色を適応させていってもう14種類に分化した鳥なんですけれどもそれの植物バージョンがこのスカリシアでこのスカリシアっていうのもガラパゴスのそれぞれの島の環境とかに応じて15種類にもともと1種類だったと言われてるんですけどそれが分化して例えば私のさっきお話し,したサンタクルストのスカレシアであればすごくもう1 0ル超えるようなもう立派な木になるものもあればあとは低木の種類もあるんですけど低木って言ってもやっぱり私と身長同じぐらい1 5 0ンチとかそのぐらいには育っていたのでもうとてもいやこれひなぎくが元とは思えないでしょっていうのがやっ
0: ぱり特徴で印象的でしたね。だからその島に合わせて進化をしていった植物もいればあとは何かこう動物でもそういう進化というかガラパゴス特有の動物っていますかそうですね例えば
1: ガラパゴスリクイグアナという固有のイグアナがいるんですけれども、はいええ、その生き物が面白いのは主食がうちはサボテンの実だったり葉っぱだったりするんですけれども。はい自分かから取りに行かないんですよじゃあどうするのかっていうとうちはサボテンの下でじーっと実が落ちてくるのを待つという生き方をしていてなかなかでも簡単にポロポロポロポロ落ちてくるものではないので、うん、もうそのうちはサボテンの下で。まあ5匹だったり6匹だったりリクイグアナがもう輪になってこう待機をしてもうだんだんこう眠くなってそのままうつらうつらと昼寝をしだすような生き物もいたりとかでやっぱりそうそれで落ちてきたとなるとそれまでのんびりしていたのが打って変わって争奪戦ですよねとダダダダダダッと動いてわしのだわしのだみたいな感じでもう取り合いが始まるっていうのがやっぱり。ななかなか印象的で、ね、自分からじゃなくて待つんですねいてくるかかわらないものを<ー>本当に不思議で自分から取りにや行ってやるっていう姿勢が基本的に見られないっていうのがう羨ましいといとうか,、ね
0: 、なんかそれもきっとその島に合わせた生き方をしてるのかなっていう感じがしますが、はいはい、今お話聞いているとガラパガス諸島ならではの植物であったりまあリクイグアナであったり、はい、なんかこう世界遺産であってやっぱりこのダーウィンが進化論を思いつくきっかけになった島っていうイメージがあるんですけれどそのガラパゴス諸島ならではのそういったなんか進化論を思いつくきっかけになったんだろうなっていうことってたくさんありますそう
1: でですねねダーーウィンがガラパゴス諸島ににやっってててきたのって年でしたの年しか、ねうん、に初めてビーグル号に乗ってでチャールズ・ダーウィンがやってくるんですけどもダーウィンはガラパゴス諸島に滞在している間4つの島を上陸して巡ったんですね。でその上陸して巡りながらさまざまな鳥を捕獲して剥製にしていたんですけどももうその最中真っただ中にマネシツグミという鳥を見て「んこの鳥はどうも」この間までの島で見たこのマネヒツグミとなんか違うぞとなんか島ごとにこの鳥っていうのは違いがあるような感じだなっていうのはダービンはその時点でその鳥をきっかけにちょっと気づいたらしいんですよそしてまあイギリスに帰国を果たしてから鳥類学者の方に相談をしたりとかいろいろ調べるうちにそのマネヒツグミも含めてですけれどもガラパゴスで見た生き物はもうほとんど全てが実はそれまで発見されたことのなかった新種で、そしてそのすべて、ほとんどすべてが島によって個体差が結構ある。それは真似しつ組に限った話ではなくって、同じ、例えば象ウガであっても、島によって個体差があるじゃないかっていうことに気づいた。それを知ることになったんですよ。うん、で、それってどうしてなのかなっていうふうに、いろいろ彼は分析を進めた結果。その環境に優位なものは生き残って、そうでないものは淘汰されていっていた。で、その繰り返しで生物というのは自然環境に適した進化を遂げたんじゃないかという進化論の提唱に至ったんですね
0: 。じゃあそのマネ質組はいマネ質組という鳥がその島々で違うっていうことに気づいたことが進化論のきっかけになったんじゃないかとそうですね<ー>まず最初にチャールズ・ダーウィンが
1: おっと気づいたのはその真似質組がきっかけだったので
0: え、うん、秋子さんがそのガラパゴス諸島で暮らしている中でもなんかそういう島々でやっぱりこう植物も動物もそれぞれ対応してって進化していっているなっていう感じは受けたりしましたそうですねやっぱり生き物に
1: してもさっっきちょっとリ,クエガリクイグアナの方で言及があったうちはサボテン、うんええ、もうこれもやっぱり島によってだいぶ違ってリクイグアナに食べられてしまう実とか落ちて彼らが食べたりあとゾウガメも首を伸ばしてうちはサボテンの実とかを食べたりすると、うん、サボテン側としては食べ尽くされちゃたまらないわけじゃないですか。な、ええ、なのでで彼彼らは彼らはりに巨木化したんすすよもうすごく幹を松の木みたいに太くして硬い川のようなもので覆って島によっては1 5ルぐらいの高さになるまで巨木化して届かないようにするでも例えばリクイガナだったら、まあ、爪があるので、うんまあ、登っちゃえばいいじゃんっていうふうに感じるんですけどももうかなり屈強な樹木のように<笑>進化したので爪が立たなくて登れない。ゾウガメも首に伸ばしたところで届かないっていう進化を遂げて、うん、でそうやって1 5ー,ー級に進化している島もあるんですけれども別の島に行ってみるとあれうちはサボテンなのに全然高さないじゃん低いじゃん
0: っていう
1: のがあって、うんええ、それは何でなのかなって思うとその島には。リクイグアナももゾウガメも存在しないんですよねなのでそうやって屈強に巨木化する必要が全くなかった同じガラパゴスのうちはサボテンなんですけれども<ー>そうやって島ごとに違いが見られるんですね。へ
0: なんか進化論とかって教科書の中の話で実際にこう裸で感じることってあまりない<笑>っていうか全然ないですけれどまさにガラパゴス諸島にいるとそういったものを身近に感じられるんですね。そうですねもう本当に
1: 進化の現場というか、うんうん、もうそういうのがもう目の前で繰り広げられていて面白いなと思いますね。へ
0: 命の森ボイスオブフォレスト。今週はガラパゴスバットフィッシュ愛好家で NPO 法人日本ガラパゴスの会スタッフのバットフィッシャー秋子さんのお話でした。何回言ってもすごい名前だなと思いますが、いや、ガラパゴス諸島のね、動植物たちいろんな進化を遂げてますよね最初の方にお話があったヒナギクの仲間のスカレシアっていうお花ちょっと調べてみたんですが、ね、日本で見るヒナギクってどっちかっていうと草ですよね草でこうちょっと小さい白い花が可憐に咲いているそんなイメージなんですが。いやスカレシアねもう木でした大きいブロッコリーみたいなだからこれがひなぎくの仲間って言われてもえー、すごい遠いお友達っていう感じがしたんだろうなっていう感じがしますがなんか今日のお話で思い出すのは昨年訪れた小笠原諸島で小笠原諸島も本当に固有種がたくさん多くてあの鳩、ー、であったりコウモリであったり木であったり何か一つとってもすごくこう固有種が多くてあの時はちょっと進化とかそういうこと考えてあまりなかったんですがなんかね見たことがない植物とか見たことがない動物たちに囲まれてあの映画の中の別の星に行ったような映画あるじゃないですかああいう感覚になったのをねすごく思い出しましたいや彼らもね独自の進化を遂げていたんだなっていうのをねあきこさんのお話を聞いて思いましたがということで来週もバットフィッシャーあきこさんのお話続きでガラパゴ諸島の動植物たちがなぜ独自の進化を遂げていったのか、これについてお話を伺っていきたいと思います。この番組ではあなたの身近な森についてのメッセージお待ちしています。また今日ちょっと冒頭にお伝えしましたが、家庭で育てたかぼちゃはどの段階で収穫をしたらいいのか、もし知っている方がいたら教えてください。参考にさせていただきたいと思います。命の森ボイスオブフォレスト、お相手は高橋真理恵でした。この番組は A. I. G. ソンプの協力でお送りしました。命の森のの森。ボイスオブフォレスト。